0: Ja, mein Name ist Jan-Karsten Krämer und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Auch ein herzliches Willkommen im Livestream, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich habe dieses Foto für euch erobert, ich habe es gestern Abend zugeschickt bekommen, fast live vom Buyo. Das ist unsere Gruppe, die da ist und die haben gesagt, sie haben richtig gute Laune. Die sind gut angekommen, so ein bisschen zu spät, glaube ich, die Zelte aufgebaut und dann noch schnell in die Veranstaltung rein und ihr seht den blauen Himmel und ähm, das wird eine mega Sache jetzt gerade in Erfurt. Und wir heute Morgen, wir wollen uns mit einem besonderen Fest befassen. Wir feiern heute Morgen Pfingsten. Weißt du auch warum? Feierst du richtig, bist du nur anwesend hier in dem Gottesdienst, dass du auf deinem Stuhl sitzt? Oder feierst du richtig in deinem, in deinem Herzen so Pfingsten? Und wenn das nicht ist, dann ist das gar kein Problem, dann... Ähm, Wünsche ich dir einfach, dass du in der Predigt so mitverfolgen kannst, worum geht's eigentlich bei Pfingsten. Und dieses Wochenende kann ich einfach nicht unerwähnt lassen, was gestern passiert ist. Erstmal der spannendste, der spannendste Spieltag aller Zeiten. Bis zur 89. Minute stand der Deutsche Meister nicht fest. Herzlichen Glückwunsch an den Deutschen Meister FC Bayern München. Aber diese Mannschaft sollte nicht unerwähnt bleiben, denn die hat alles gegeben. Die waren eigentlich verloren, die waren eigentlich fast der schlechteste Absteiger der Geschichte und dann haben sie nur noch gewonnen. Und zum Schluss ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen, die Schalker. Die sind leider gestern abgestiegen. Und ich glaube, viele haben so mitgefühlt mit ihnen, dass sie es doch nicht geschafft haben. Und ich finde dieses Bild vielleicht so sinnbittlich vielleicht für dich. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wie du in diese Ferien reingekommen bist. Manchmal schafft man das so gerade so aus dem Alltag noch in die Ferien zu kommen. Du bist vielleicht müde, du hast viel gearbeitet, du hast vielleicht auch Krankheitswochen wie wir hinter dir gehabt und ähm, du hast so ausgehechelt, bist du jetzt hier in diesem Gottesdienst. Und da möchte ich dich einladen zu diesem Gottesdienst, denn Pfingsten ist ein Fest der Erfüllung. Jesus will uns an diesem Fest erfüllen, dich vollmachen, dir neue Kraft geben, dich wiederbeleben. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, zu Gott zu kommen, dass wir einen Moment stille werden und dass du persönlich Jesus zu erzählen kannst, wo du gerade stehst. Jesus, du interessierst dich für unsere wunden Punkte. Du interessierst dich für unser ganz normales Leben, was so zwischen Montag, Freitag, Samstag, Sonntag stattfindet. Und du hast damals deine Leute so überrascht, dass was Geistliches passiert. Du bist ihnen begegnet, du hast sie erfrischt, du hast sie erneuert. Und ich bitte dich, dass du das hier in dem Gottesdienst auch tust, mit mir, mit jedem, der hier so ist, dass du ähm, ja deine heilende Kraft, wie wir das eben gerade gesungen haben, dass du deinen Himmel öffnest, dass wir dir begegnen können. Amen. Genau, ich habe mal dieses Foto so ein bisschen gewählt mit diesen ganzen vielen Schnipseln, dass es echt eine Party ist. Pfingsten ist voll der wichtige Tag. Ohne Pfingsten würden wir heute hier nicht hier sitzen. Man nennt das auch den Geburtstag der Gemeinde. Und ganz viele Christen außerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb von Deutschland, die haben sich nach diesem Fest benannt, das sind die Pentecostals. Und die gibt es weltweit und die gründen sich auf Pfingsten. Warum ist das so? Was ist das Besondere dieses Feiertages? Und ich möchte euch mitnehmen in die Story von Pfingsten. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Und da fallen mir zwei Sachen auf. Erstmal Pfingsttag, Pfingsten ist nicht irgendwie genannt worden, nachdem die Christen entdeckt haben, was da passiert ist, sondern Pfingsten gab es schon. Das ist ein ganz normaler Feiertag in Israel gewesen. Da haben die, ähm, wie so Erntedankfest, haben die miteinander gefeiert. Und der Name heißt 50 Tage nach dem Passafest. Und da sind ganz viele Israeliten aus der ganzen Welt zusammengekommen, um ihre Opfergaben in Jerusalem so zu bringen. Und vielleicht geht es dir so, Pfingsten ist für dich ein Feiertag, da schläft man aus, da fangen die Ferien an, wo ich nach Italien, Kroatien oder irgendwo hinfahre. Aber Pfingsten ist ein besonderer Tag, der alles ändert. Dann dies Beieinander. Da waren 120 Personen in einem Haus, vielleicht war es ein Gemeindehaus beieinander. Und es steht auch gar nicht geschrieben, dass die irgendwie Gottesdienst gefeiert haben oder irgendwas gemacht haben. Die waren einfach beieinander. Vielleicht haben die miteinander gesprochen, Kaffee getrunken, gebetet, vielleicht gesungen. Und dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Bist du schon mal im Sturm gewesen? Ich habe so nachgedacht, bei mir war das so eine Situation in Kroatien, da kam so ein Fallwind, die kommen manchmal im August, September. Und da war vorher alles gut, wir haben Kaffee getrunken in einem Café am Meer. Und ähm, zwei, drei Minuten später war das komplette Café verwüstet. Ein Baum lag quer da durch und es war so ein richtiges Brausen und Donnern und Trönen. Stell dir vor, das würde jetzt so passieren, so ein Sturmgeheul. Manche Menschen können dabei besonders gut einschlafen, bei YouTube gibt es ganze Videos dazu. Aber ich glaube, in diesem ersten Moment oder so, war das eher so erschreckend oder so, dass dieses Brausen zu hören war. Aber vielleicht wichtig dabei, es ist kein Sturm passiert, sondern es war einfach dieser akustische Klang des Brausens. Ich habe euch mal dieses Bild so dazu gemalt, diesen Sturm, da wird man uns ein bisschen reinfühlen können. Warum passiert es an Pfingsten? Warum in einem Haus das Brausen zu hören ist? Dann ging es aber weiter. Die 120 Leute wurden überrascht. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Feuerzungen, die so von oben herunterkommen. Also, ich habe an die Taufe von Jesus gedacht, da ist irgendwie so eine Taube runtergekommen. Aber Feuerzungen, kannst du dir das vorstellen? Warum, was soll das? Das klingt so sonderbar, irgendwie gar nicht so real. Aber das ist der Bericht von dem ersten Pfingstmorgen. Was hat das für eine Bedeutung? Wofür steht das? Und ich will euch mitnehmen durch ein paar Stories im Alten Testament. Diese Story erratet ihr vielleicht, welche könnte das sein? Mose, genau. Der brennende Dornbusch. Ein Busch, der brennt und nicht verbrennt. Etwas völlig Einzigartiges in dieser Welt. Und Mose, der ist in seinem Office da mit seinen Herden und er steht vor diesem Busch und er staunt. Und plötzlich hört er diese Stimme Gottes aus diesem Busch. Und er weiß, das Feuer ist nicht nur ein Buschbrand oder so, sondern Gott selber spricht. Und hier vielleicht so ein kleines Fenster schon. Gott erscheint in dem Feuer. Und er zeigt sich Mose so und er sagt, tritt nicht näher. Wenn du näher kommst, musst du sterben. Bleib da stehen und zieh deine Sandalen aus. War das nur eine Story? Nein. Es ging weiter an diesem Berg hier, das ist der Berg Sinai. Das ist praktisch diese 50 Tage nach dem ersten Passafest treffen sich hier die Israeliten und Gott will ihnen begegnen. Und alle Israeliten sagen: Mose, du musst gehen. Du bist der Einzige, der vor Gott bestehen kann. Und Mose geht auf diesen Berg. Und die Israeliten hören ein Beben, eine Wolke, das den Berg umschließt und sie sehen ein loderndes Feuer oben. Da liest man so leicht drüber hinweg, aber wieder Gott erscheint in einem Feuer. Warum tut er das? Und das sind irgendwie so ähnliche Sachen, die an diesem Pfingstmorgen auch passieren. Auch wieder so ein Trönen, ein Feuer. Im Psalm 104 steht, du machst die Wolken zu deinen Wagen, Du schwebst auf den Schwingen des Sturms. Du hast die Winde zu deinen Boten erwählt, loderndes Feuer zu deinem Gehilfen gemacht. Gott ist anders wie wir. Und ich glaube, dieses Feuer will so zeigen, wer Gott ist, wie anders der ist. Und ich habe mich so gefragt, warum zeigt sich Gott als Feuer? Wenn jemand mal so einem großen Feuer gestanden hat, wir hatten jetzt auf der BU-Freizeit schon ein ziemlich großes Feuer, das ist unheimlich. Das knackt die Bäume brechen zusammen, die Flammen schlagen so raus und wenn das Feuer groß genug ist, sieht man so einen richtigen Sog, der daraus geht. Das ist gewaltig. Und Gott, er will zeigen, der ist mächtig. Der hat das All gemacht. Alle Macht gehört ihm. Manchmal geht es mir so, Gott ist so ein persönlicher Gott geworden, was er ja auch ist, und Freund. Und ich vergesse, wie mächtig der ist, dass der die Macht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Und das zeigt dieses Symbol des Feuers. Das zweite ist seine Heiligkeit. Feuer, das reinigt, das verzehrt, das brennt. Und wir Menschen können in dieser Heiligkeit nicht bestehen. Die Israeliten durften sich diesem Berg auf keinen Fall nähern. Ich habe die Story nochmal nachgelesen. Gott sagt zu Mose: Geh nochmal runter und sag ihnen: Kommt auf keinen Fall auf diesen Berg, weil ihr werdet sterben müssen, wenn ihr in meine Heiligkeit tretet. Gott ist anders. Und das dritte vielleicht beim Feuer, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt und genießt, die Schönheit eines Feuers. Wie cool ist das, wenn man eine kleine Mulde hat mit Leuten drumherum und einfach nur ins Feuer guckt. Das kann ich stundenlang machen. Gottes Schönheit, der ist spektakulär, der ist herrlich. Und wenn an diesem Morgen Feuerzungen runterkommen, dann hat das alles was mit Gott zu tun, mit diesen drei Sachen, mit seiner Macht, seiner Heiligkeit und seiner Schönheit. Aber anders wie damals an dem Berg Sinai ist jetzt was Neues. Die Feuerflammen kommen runter und die Leute müssen nicht sterben, sondern vielmehr, sie brechen in Jubel aus, in Freude aus. Es verändert, was sich in ihnen. Früher war es gefährlich, Gott nahe zu kommen. Und neu ist plötzlich, Gott wohnt in uns. Was ist dieser Unterschied? Am Berg Sinai ist ein Mann hochgegangen, das war Mose. Und er hat diese Tafeln, diese zehn Gebote von Gott bekommen und da hieß es drin, du sollst das und das tun. Den Menschen wurden Anweisungen gegeben, wie sie sich ähm, in einem heiligen Leben verhalten sollen. Nun, an dem neuen Pfingsten ist, Gott wohnt in uns. dass ein Mann an Golgatha Kreuz gegangen, ist gestorben für uns. Also es geht gar nicht darum, was wir tun, sondern was Jesus getan hat. Das ist der Kern von Pfingsten. Deswegen feiern wir und deswegen könnt ihr euch freuen. Deswegen könnt ihr euch strahlen. Es geht nicht darum, was du tust, wie gut du lebst, was du alles geschafft hast, wie du es in die Pfingstferien geschafft hast, sondern es geht darum, Jesus in die Mitte zu stellen und sich an ihn zu freuen. Er ist für dich gestorben, er ist dein Retter. Und er hat diese Feuerbarriere mitgenommen. Und jetzt kommen diese Feuerflammen in jeden. Und ein Pastor namens Tim Keller hat gesagt, wir werden nun zu brennenden Dornbüschen. Überall, wo Christen Jesus folgen, werden wir zu einem brennenden Dornbusch. Ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Ihr dürft mal die Augen schließen, ohne einzuschlafen. Und jetzt äh, male dir vor Augen, dass die Person, die neben dir sitzt, dass in der dieser Gott wohnt, der macht, heilig ist und schön ist. Und ihr dürft jetzt mal die Augen aufschlagen äh, und die Person neben dir angucken. Gott wohnt in dir. Eine Person, die gefüllt ist. Ein Pastor, der dieses Experiment mal gemacht hat, der hat mir erzählt, da war ein Ehepaar, was voll verkracht war. Die hatten sich super gestritten. Aber als sie plötzlich gesehen hat, dass ein Antrag, in dem Gott wohnt, mussten sie sich vertragen, gleich sofort. Das ging einfach gar nicht. Wir gehen anders miteinander um, wenn wir das wissen. Gott ist die Mitte in unserem Leben. Der erste Punkt, erneuert. Ein erneuertes Fest, aber alles war irgendwie neu mit diesem Pfingstmorgen. Erfüllt. Jetzt kommen wir diese Lehre, die Jesus in uns füllen will, dass er ähm, in uns kommen will. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es der Geist eingab. Apostelgeschichte 2, das ganz am Anfang. Jesus, der ist noch gar nicht lange her, dass der gestorben ist. Die zwölf Apostel sind zusammen, aber die werden überhaupt gar nicht erwähnt hier. Die sind nur einer unter vielen. Das sind Knechte, Mägde, ähm, Reiche, Hohe, Kinder. Alle sind sie beieinander. Und auf alle kommt der Heilige Geist runter. Gott wählt plötzlich nicht mehr auf. Das ist eine Abschaffung von allen geistlichen Oberschichten oder so. Jeder ist plötzlich gleich vor Gott. In jedem will der Geist Gottes leben, der will in dir wohnen und sich sprechen in fremden Sprachen. Und das steht so bei mir so, Man übersetzt heißt das in fremden Zungen, steht da eigentlich im Griechischen. Gott, der bewirkt was in dir, der schenkt dir neue Fähigkeiten, der kann Dinge aus deinem Leben machen, die du jetzt noch nicht siehst. In Johannes 14 steht, das sagt Jesus, eine Wahrheit. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Helfer, der Lehrer, der innere Prophet. Alles, all das ist der Heilige Geist. Also der Heilige Geist ist angekündigt und jetzt wird das Versprechen wahrgemacht. Und ich habe mir so gedacht, der Heilige Geist ist so viel mehr wie eine KI. Eine KI, da kann ich jetzt mittlerweile Abiklausuren mitschreiben, mal gucken, wie lange das noch geht. Die kann mir alles sagen, was ich zu tun, zu machen hat. Die hat so das ganze Wissen der Welt und kann mir vielleicht auch helfen, so Wege zu finden. Aber der Heilige Geist, der ist eine Person. Der ist die Liebe in Person. Der kennt dich, der ist für dich. Der hat deinen inneren Menschen im Blick. Der will das Beste aus deinem Leben machen. Der will dich trösten, dich ermutigen, dir helfen. Der will dich lehren in allen Dingen. Und der will dein innerer Prophet sein, dir die Zukunft zeigen, wo es hingeht wie cool ist dieser Heilige Geist. Und Martin Schliske, ein ähm, Autor, den ich sehr mag, der hat geschrieben, wenn er uns dient, dann wird es gut mit uns. Wenn der Heilige Geist uns hat, wenn er uns so umarmt. Manchmal denken wir so, ich habe den Heiligen Geist. Ich gebrauche den jetzt in meiner Predigten so, Heiliger Geist, tu mal das und das. Aber das ist völliger Quatsch. Weil der Heilige Geist, der hat mich. Der hält mich. Und ich kann mich dem Heiligen Geist einfach nur anvertrauen. Und damit das Ganze ein bisschen so von dieser hohen Theorie runterkommt in den Alltag, habe ich einen Interviewpartner vorne gebeten und der Matze Leng darf mal nach vorne kommen, wo immer du sitzt. Genau, einen Applaus für den Matze. Genau, der Matze ist vielleicht vielen nicht mehr so bekannt. Matze, was verbindet dich denn mit der FEG Würzburg?
1: Oh, sehr viel. Ich war, ich glaube, das ist fünf oder sechs Jahre her, als wir gegangen sind und bis dahin haben wir hier gewohnt für, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Ich habe im Teenie-Kreis mitgearbeitet und es war eine sehr schöne Zeit. Ähm, ich weiß nicht, irgendwo...
0: Ich sehe gerade niemanden mehr. Die sind alle auf dem Buju wahrscheinlich. Ja, genau. 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 Ah! <lacht> Guten Morgen. Genau, wir ja. könnten viel quatschen, aber kommen wir zum Praktischen. Ja. <lacht> wer ist der Heilige Geist für dich? Um, der Heilige Geist ist für mich...
1: Um, und ich glaube nicht nur für mich, sondern er ist Gott ähm, und er ist derjenige, der, der mich verändert und der mich mehr so macht, wie dass ich Jesus ähnlicher, we ähnlicher werde. Mhm. Weil ähm, als Christ, wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich ja das Recht, Kind Gottes zu sein und das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden, aber ich kann das ja nicht aus eigener Kraft machen. Ich kann mich aus eigener Kraft meinem mein Herz nicht verändern, sondern ich muss mich da dem Heiligen Geist eben hingeben, dass er mich verändert. Und das ist auch, wie ich ihn erlebe und ähm, was er
0: in meinem Leben tut. Wenn du mal deinen grauen Alltag so vor Augen <lacht> malst, wenn du dann eine Situation hast, was ist so konkret, was wie erlebst du den Heiligen Geist da? Mhm. Ähm, eine ganz wichtige Sache ist, für mich, wie ich meinen Tag starte.
1: Ich starte meinen Tag, indem ich Kaffee mache, mit meiner Frau einen Kaffee trinke und dann lese ich Bibel und bete und verbringe Zeit mit Gott. Das heißt, ich setze mich quasi dem Heiligen Geist aus, dass er mich verändern kann, dass er mich prägen kann, dass er die Richtung mir gibt für meinen Tag. Und ich mache das in der Regel meistens, indem ich viel in der Bibel lese und eben bete und versuche still zu werden und zu gucken und zu hören, was er mir sagen will. Das ist, was ich so gut wie jeden Tag mache. Und dann gibt es da aber noch besondere Sachen. Zum Beispiel, ich bin jetzt in der Nähe von Freiburg, auch Jugendpastor. Bin meinem Vorbild ja angefolgt. Und ich hatte neulich einen Konflikt in der Gemeinde, da hat... Ja, jemand aus meinem Teenie-Kreis hat äh, Dinge behauptet, die nicht ganz richtig waren. Und ich, wer mich noch von früher kennt, ich war mit Felix Mais und äh, der Damaris im Hauskreis. Ich, ich kann Besserwisser sein und mir ist es wichtig, dass ich auch Recht habe. Und das ist nichts Gutes in mir. Und ich habe gemerkt, wie in dieser Situation einerseits meine Liebe zur Wahrheit und auch meine Liebe zur Gemeinde und meine Verantwortung für die Gemeinde, dass ich irgendwo meine Teenies schütze vor einer falschen Lehre, wie sich das vermischt mit diesem sein. Und das war für mich dann irgendwie ganz schwierig, das auseinanderzuhalten, okay, was mache ich jetzt gerade, Hier bin ich überhaupt noch derjenige, der irgendwie versucht das Richtige zu tun oder folge ich da meinem eigenen sein. Und dann habe ich mit jemandem geredet und habe ihm das erklärt, was gerade so abgeht und in mir abgeht. Und dann hat er gesagt, okay, Matze, pass mal auf, ich sehe das so und so und so, ähm, aber ich sehe auch in dir eben ganz klar, dass du in der Gefahr stehst, bessere besser wisserisch zu sein. Und dann hat die Person mich darauf hingewiesen. Und dann habe ich eben mit Gott drüber geredet und das ihm hinblickt und habe gesagt, hey Jesus, ich, will nicht besserwisserisch sein, ich will das Richtige tun, ich will dein Willen tun. Und dann habe ich gemerkt, wie ich das abgegeben habe, wie dann Klarheit reingekommen ist. Und wie aus diesem komischen vermischten Ding sich, wie so, wie Wasser und Öl das vermischt ist, das sich dann langsam trennt und das eine vom anderen unterscheidbar war. Und... Da hat einfach eine andere Person, ein anderer reifer Christ in mein Leben reingesprochen und hat gesagt, hey Matze, pass mal auf, so und so und so. Und ich glaube nicht, dass die Person das aus, aus eigener Weisheit oder eigener Kraft hat, sondern dass da der Heilige Geist die Person benutzt hat, um mich zurechtzuweisen,
0: mich zu leiten, wie auch immer. Ja. Vielen Dank, lieber Matze. Danke, dass du nach vorne gekommen bist. Genau, die dritte Frage sparen wir uns, du hast so gut geantwortet. <lacht> Genau, der Heilige Geist ist praktisch, der will nicht irgendwann am Sonntag da sein, sondern die ganze Woche. Der dritte Punkt, Erlebt. Wie fühlten sich Pfingsten eigentlich an? Ich meine, ihr sitzt jetzt gerade gemütlich, angenehme Temperaturen, die Sonne scheint. Ich habe ans Spuyo gedacht, Paradox Peace heißt das dieses Mal und das ist voll Begeisterung. Da sitzen 4.000, 5.000 Jugendliche in der Halle, hören laute Musik, beten zusammen, hören gute Predigten. Und das ist ganz viel Enthusiasmus, Begeisterung. Aber wie waren das damals an diesem ersten Pfingstfest? Wie, wie ging es den Leuten da? Und da lesen wir, zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Also alle möglichen Nationen sind da zusammengekommen. Als dann dieses Geräusch entstand, dieser Wind, der war anscheinend nicht nur drin zu hören, sondern auch draußen, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Die waren total geflasht und überrascht. Und hier ist was, das ist mir diesmal zum ersten Mal klar geworden. Ich habe irgendwie immer gedacht, die Apostel, die haben einfach, oder die Leute, die Gemeinde, die hatten in allen möglichen Sprachen geredet. Aber eigentlich ist das ein Hörwunder. Gott hat geschenkt, dass die Menschen draußen es in ihrer Sprache hören, vielleicht auch im Schwäbischen für dich, Matze, und Gott hat das irgendwie geschenkt, dass jeder versteht. Und das ist vielleicht auch noch so ein cooler Punkt an Pfingsten. Gott kann so ein ganz tiefes Verständnis in dein Leben schenken. Ich liebe es, wenn ich im Ausland bin und vielleicht die Sprache nicht spreche, wenn ich Deutsch höre. Das ist irgendwie so cool, deutsche Worte zu hören. Meine Muttersprache, das kommt irgendwie so ganz nah. Das ist viel näher, wie wenn ich es in anderen Sprachen höre, die ich nicht ganz so gut spreche. Pfingsten ist ein Sprachenwunder oder so, was in alle Welt hinausgeht. Und wir hören es gleich, warum das was ganz Tiefes in der Bibel hat, in dieser biblischen Geschichte. Wir werden so ein bisschen auf diesen roten Faden gucken. Ähm, vielleicht noch dieser Zwischensatz. Außer sich Verstaunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Das könnte man auch so sagen, sind das nicht alles Urfranken, die einfach nur bis zur nächsten Wegkreuzung gehen? Oder Hinterländer, da wo ich herkomme, die noch niemals aus ihrem Dorf rausgekommen sind? Und die Leute können es nicht fassen, dass sie plötzlich diese Sprachen hören. Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Und jetzt zu diesem roten Faden. Ähm, nee, sorry, ich bin zu schnell. Es kommen nämlich noch ein paar Verse. Wir sind hier Pater, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kapadozien, Pontus und aus der Provinz Asia. Und dann geht es weiter aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetretene. Und ich glaube, es kommt noch. Nee, jetzt kommt's nicht. Also es soll so ein bisschen sagen, Gott, der deckt mit diesem Pfingstfest die ganze Welt ab. Das steht so irgendwie für diese paar 90 Nationen, die es gibt, dass Gott in die Sprache eines jeden Landes hineinspricht. Und jetzt zu diesem roten Faden, warum Pfingsten so besonders ist. Es gibt eine Geschichte, die verknüpft ihr vielleicht mit diesem Bild. Die steht ganz am Anfang der Bibel. Und das ist der Turmbau zu Babel. Da kommen Menschen zusammen. Und sie alle sprechen die gleiche Sprache. Und sie kommen zusammen, um was Cooles für sie selber zu machen. Sie wollen Reputation bekommen. Sie wollen sich einen Namen machen. Sie wollen geehrt werden für alle Zeiten. Wir werden das größte, beste Bauwerk bauen. Bis zum Himmel soll es reichen. Also es geht nicht um Gott sondern es geht um sie selber. Und dann kommt die Reaktion Gottes. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Jahwe hat dort die Sprachen aller Menschen verwirrt und sie vor diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Und die Urgeschichte beschreibt hier so ein bisschen, was nicht stimmt mit unserer Welt, wie die Sünde unsere Welt so korrumpiert hat. Und ähm, das soll so ein Stück zeigen, wie Menschen immer wieder das ihre suchen und den anderen aus dem Blick verlieren. Und wie nicht verstehen das, wie ganze Völker sich zerstreiten und Verwirrung herrscht. Und jetzt kommt das Geniale von Pfingsten. Pfingsten schenkt, dass plötzlich Nationen, die sich fremd sind, wieder verstehen. Dass es internationale Gemeinden gibt aus ganz vielen Herren Länder. Dass Hinterländer sich mit Franken verstehen plötzlich. Und, und jetzt diese drei Gedanken, die ich da entdeckt habe. Gott ging sicher, dass keine Kultursprache die gute Nachricht zuerst bekommen sollte. Es gibt nicht irgendwie diese Urkultur und wir versuchen, ähm, wie die zu werden sollen. Gott hat es geschafft, an Pfingsten allen gleichzeitig diese gute Nachricht zu sagen, in alle Sprachen. Nicht die eine originale Kultur, sondern auf einmal, auf einmal für alle Menschen. Und das zeigt so ein bisschen, wir sind nicht dafür da, immer nur äh, unsere Doppelgänger hier in die Gemeinde einzuladen, sondern es in alle Welt hinaus zu ähm, tragen. Die haben damals den Auftrag bekommen, geht in alle Welt, geht zuerst von Jerusalem nach Samaria bis an das Ende dieser Welt. Das ist ein Missionsauftrag, der da passiert. Wir sollen in alle Herrenländer gehen und die gute Nachricht, das, was Jesus für dich getan hat, weitererzählen. Und das Dritte, das wäre, glaube ich, ein ganzes Predigtthema. Ähm, Christentum heißt nicht, dass wir eine einheitliche Kultur haben sondern ein Christ, der in ähm, afrikanischen Land groß geworden ist, ist ein anderer Christ wie hier in Europa. Und ein Christ, der in China zum Glauben kommt, hat eine andere Kultur. Jesus, der will nicht alle Kulturen gleich machen, sondern das Evangelium in die einzelnen Kulturen hineinbringen. Und das Krasse ist, das Evangelium verändert Kulturen. Keine Kultur ist hundertprozentig gut, sondern überall gibt es Dinge, die Jesus verändern will. Aber viele Dinge, die auch bleiben. Und das alles kann man so ein Stück weit aus diesen ganzen Sprachen, die da gesprochen haben. Also es war ganz bunt und ähm, ein besonderes Erlebnis für alle, die dabei waren. So, der vierte Punkt. Erfreut. Bei Pfingsten geht es um Jubel, um Power. Könnt ihr mal kurz jubeln? Eins, zwei, drei. Das war so richtig von Herzen. Das müssen wir auch nicht wiederholen. Das halten wir so fest. Selbst Kreta Araber sind hier. Wie kann das nur sein, dass wir uns in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Die berichten von einer Sache. Die reden nicht nur in ihrem Namen von das, was sie ausmacht, sondern sie reden die großen Taten Gottes. Und da steht dieses Wort Megaleus auf Griechisch. Also Mega kennt ihr bestimmt. Das gebrauche ich ja selbst hier vorne ganz oft. Es geht um die Großartigkeit Gottes, was der tut. Was tut Gott in deinem Leben? Worüber freust du dich? Das hat Platz an Pfingsten. Erzähle es jemanden, wo Gott in deinem Leben gewirkt hat, wo er in der Geschichte gewirkt hat und juble darüber. Es geht um Megaleos. Dann gab es aber noch diese Außensichten. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Dieser Abschnitt hat 13 Verse. Die Menschen draußen, die reagieren gar nicht so freudig. Die sind nicht Megaleos-mäßig drauf, sondern sie waren bestürzt. Was ist das nur, fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Man denkt ja immer so in der Bibel, da lösen sich alle Probleme in Luft aus. Ist aber nicht so. Die hatten damals genauso Spannung wie wenn wir manchmal anderen von unserem Glauben erzählen. und Die können überhaupt nichts damit anfangen. Die denken, warum Gottesdienst, Bibel und das ganze 90 Minuten, wie kann man das aushalten? Die waren einfach nur ratlos und erstaunt. Und einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Das hat mir wieder gut gefallen, weil das passt ja richtig gut nach Franken oder so. Jetzt gerade haben wir das Weindorf unten in der Stadt. Und ich habe euch mal ein Weinbild gebracht. Vielleicht wollt ihr mal runtergehen in die Innenstadt. Ähm, ist das nur so ein spöttischer Spruch oder gibt es da eine Tiefe auch da dran? Und das Besondere ist, ähm, dass es Parallelen gibt zwischen Betrunkensein und Pfingstenfeiern. Jetzt seid ihr gespannt, was diese Parallelen denn sind. Und ähm, wenn ich betrunken bin, dann kann es sein, dass ich fröhlich gut drauf bin. Auf Hochzeiten trinkt man ja Alkohol und so und man feiert miteinander, man tanzt, man traut sich vielleicht was. Und die Leute damals an Pfingsten, die waren nicht von Alkohol irgendwie komisch drauf, sondern die waren vor Freude an Jesus, sind die total ausgeflippt und haben wie Betrunkene gewirkt. Und das Zweite, wenn man betrunken ist, tut man manchmal Sachen, die einem später leid tun. Also irgendwelche mutigen Dinge, die eigentlich ziemlich schräg waren, wenn man es äh, rückblickend dann sieht. Und die ähm, Christen damals, die waren plötzlich mutig, die waren furchtlos, die haben das erzählt, was sie geklaut haben. Pfingsten macht dich mutig und stark. Das macht dich sicher in Gott. Das vergewissert dich, dir, wer du bist in Gott, dass du Sohn, Tochter Gottes bist. Und das Letzte finde ich ganz spannend, das ist der Unterschied zwischen Betrunken sein und Pfingsten feiern. Und das ist der Unterschied, dass Betrunkene die Realität nicht wahrnehmen. Sie denken, sie sehen die Realität, aber wenn sie Auto fahren, wird es ein bisschen schwierig. Und an Pfingsten, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, siehst du die Realität besser. Du siehst Gott, wie er ist, dass hier ein Schöpfer in dieser Welt ist. Du siehst dich selber besser an, wie der Matze das eben erzählt hat, der plötzlich entdeckt hat an sich Dinge, die er vorher nicht so wahrgenommen hat, die der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Gott zeigt uns, gibt uns ein tieferes Verständnis von der Realität. Pfingsten heißt Freude, das ist die Jubel. Und Paulus hat diesen Spruch gesagt und den will ich noch in Verbindung bringen. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch von Gottes Geister füllen. Das sagt er später in den Ephesern und erinnert die daran, es gibt was, was euch füllen will. Ich glaube, das hat jetzt weniger mit Alkohol zu tun, ob Paulus das gut oder schlecht findet, sondern er sagt einfach, denkt immer wieder neu daran, dich von dem Geist füllen zu lassen. Letzte Woche war ein besonderer Gottesdienst und ich weiß nicht, ob du da warst, wenn nicht, hast du was verpasst. Da hatten wir Impulsgottesdienst und wir haben von einem echten Triathleten gehört, wie hart es ist, Hawaii zu laufen und zu schwimmen und zu joggen. Da war nämlich Daniel Mannheimer, Mannweiler hier und er hat mir noch eine E-Mail geschrieben, wie besonders er es fand, bei uns in der Gemeinde zu sein, wie das für ihn war, hier vorne zu beten, wo ihr alle aufgestanden seid, wie viele Menschen die Hand gehoben haben. Ich will mit Jesus neu starten. Ich will, dass Jesus mein Leben neu erfüllt. Das waren große Taten Gottes, die hier in dieser Gemeinde passiert sind. Lasst uns. Immer wieder so dieses Suchen, was Gott tun will bei uns hier in der Gemeinde oder in deinem Leben. Und ich will schließen mit einer praktischen Übung, mit einer Wunderliste. Wenn du zu Hause heute vielleicht Zeit hast, nimm dir einen Zettel. Schreibe auf, für was du wann gebetet hast und realisiere, wie Gott in deinem Leben wirkt. Wir sind so oft mit uns selber beschäftigt, was nicht läuft, wo wir irgendwie einen Mangel haben. Und so wenig manchmal, was Gott alles schon getan hat, wo wir jubeln können. Das Lied von Samuel Harfs, du tust heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Amen.